0: Нового союзное государство. Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с нашими экспертами важные события, которые прошли за минувшие семь дней. Все это события так или иначе связаны с союзным государством. Для начала новости одной строкой. Союзное государство окажет гуманитарную поддержку учащимся Донбасса. Россия и Беларусь обменялись мнениями по актуальным вопросам общей европейской безопасности. А Ярославская область намерена участвовать выращиванию и обработке льна у Беларуси, для которой это один из основных видов сельскохозяйственной деятельности. Но главная тема, наверное, самая главная тема на этой неделе, это в Кремле прошло заседание Высшего Госсовета Союзного Государства, в котором принимали участие президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Ну и главный интерес встречи вызвала в свете новостей о размещении в Беларуси ядерного оружия России – а Владимир Путин заявил о подготовке к концепции безопасности союзного государства. И этот документ должен формулировать основные задачи взаимодействия России и Беларуси на фоне растущей напряженности на внешних границах. С нами на прямой связи политолог, главный редактор портала rubaltik.ru, Александр Носович. Александр Александрович, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. А когда мы говорим про документ, и вообще сейчас времена такие, что какие-то документы вырабатывать, подписывать, согласовывать, это такая история, что с каждым месяцем этот документ или его пункты могут меняться. Как вы думаете, это заложено в документе концепции безопасности, о которой говорили президенты?
1: в основном я с вами согласен Главное не документ главное его практическое исполнение за четверть века существования союзного государства у нас было подписано несметное количество всяких бумаг межгосударственных соглашений с дорожных карт союзных программ и так далее выполнялись и они на практике только когда была политическая воля. А что касается конкретно вот этой концепции безопасности, то я думаю, что это политическая воля будет, потому что учитывая масштабы а, военного кризиса на Украине, учитывая масштабы милитаризации Польши, а, расширения НАТО на балтийский регион и милитаризации а, Литвы и Латвии, то есть а, милитаризацию трех из четырех границ Беларуси а вопросы безопасности для наших стран сейчас являются основными.
0: Когда мы говорим про безопасность, это еще... Вот опять же, если мы говорим про высший госсовет, все-таки это внутренняя история, я имею в виду это история внутри союзного государства, или это все-таки еще и посыл, как их совсем недавно президент России называл, зарубежным коллегам, сейчас мы будем так говорить, зарубежным соседям?
1: Безусловно, это посылы, я размещение в Беларуси тактического ядерного оружия рассматриваю именно как посыл, потому что это даже не посыл, это ответ и реакция на... Все эти военно-политические авантюры, которые происходили в засевались в Восточной Европе в последний год. Это и решение Великобритании поставлять в Украине боеприпасы с Объединенным Ураном, это и телодвижение Киева и Кишинева по пересмотру статуса кво в Приднестровье, силовому урегулированию Приднестровского конфликта, это и а, гетора-кварталов, являющихся планы Польши ввести войска на Западную Украину, принять непосредственно вовлечься в украинский военный конфликт. Это и военная активность НАТО в Балтийском море, все более увеличивающийся под видом военных учений. То есть ядерное оружие Беларуси в такой ситуации призвано всех как-то охолонуть, а. чтобы они успокоились и понимали, с кем они имеют дело.
0: Ну тогда финальный вопрос. Александра, вам не кажется, что до последнего момента говорили, что вот западные страны и США в том числе, как там говорили, тыкали палкой чуть ли не в глаз русскому медведю и не надеялись, что медведь начнет отвечать Медведь начал отвечать. А вот когда мы говорим про тактическое оружие, здесь немножечко риторика появилась, что теперь Беларусь и Россия тыщут палкой в опосума в американского, в, я не знаю, в кого там, в, в британского, какой у них зверь. Ну, в общем, пытаемся мы тактическим оружием уже разозлить Запад. Так ли это?
1: Американский опоссум находится за океаном и очень вольготно себя чувствует, так же, как и британский Лев. Ну, назовем его...
0: Пусть будет Лев, да. да. Что-то из семейства ну,
1: Керша. незаслуженный комплимент. И пока Россия, в отличие от этих государств, им непосредственно ничем не угрожала. Вот когда российские атомные подлодки появятся в территориальных водах США, где-то рядом с бухтой Сан-Франциско, тогда можно будет говорить о том, что мы кого-то тычем пальцем в глаз кому-то. А пока не... Россия э, нагло э, предполагает Придвигается к границам НАТО, а НАТО предвигается к границам России, давайте плясать от этого.
0: Да, Финляндия тому подтверждение. Спасибо большое, Александр Насович, политолог, главный редактор портала rubaltic.ru был у нас в прямом эфире. Ну, а директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил с Александром Лукашенко сотрудничество в сфере безопасности и внешняя разведка России, КГБ Беларуси, а все это основывается на таком прочном и прочном советском фундаменте. И с нами на прямой связи Валерий Киселев, писатель, ветеран группы специального назначения КГБ СССР Вуимпел, полковник ФСБ в отставке, эксперт антитеррористического национального комитета. Валерий Юрьевич, приветствуем вас, здравствуйте. Здравствуйте. А, вызовы уже идут. К, к разведчикам, к сотрудникам безопасности из разных стран, из разных э, диверсий, которые есть. А, и есть ли у нас чем ответить? То есть насколько наши спецслужбы к этому готовы? Вот на ваш взгляд. Э, наши, я имею в виду, союзного государства. Наши
2: спецслужбы, сразу вам говорю, готовы и готовы, так сказать, на очень высоком профессиональном и морально-психологическом уровне. Конечно, разведка и спецслужбы, и спецназ, в котором мне вот удалось, что называется, имел честь служить, это подразделение одиночества. Это... Они не любят, когда существует какая-то информация вокруг действий, событий там, и так далее одиночество. Угу. Но профессионализм заключается в том, что ты должен иметь обязательно э, некое количество друзей, на которых опираться. Белорусы, это, ну, э, спецслужбы Беларуси, это замечательная спецслужба, которая вот за эти последние 30 или уже более лет сохранила как раз профессионализм советского государства. Вы же помните, у них называется КГБ. Да? И... Да, и исходя из этого, вот этот вот самый орган под названием КГБ, он все те э, прелести советского государства э, в себе нес. Нес, укреплял и развивал. Дело в том, что в 80-х, 70-х годах спецслужбы Советского Союза, наверное, в мире были самые сильные. Если бы не предатели. Если бы, так сказать, вот э, эта ситуация э, воздействия денег на э, психологию людей то мы бы, наверное, все-таки, так сказать, это совершенно поломали эту ситуацию. Мы были на грани того, чтобы, так сказать, благодаря в том числе спецслужбам, мы побеждали. Американцы уже, так сказать, этот, что называется, начинали, как это принято говорить, сливать воду, но питательство. Так вот, сегодняшнее, вот это вот взаимодействие с нашими братскими спецслужбами, мы имеем, конечно, взаимоотношения и с Казахстаном, и э, с Киргизией, наверное, и с Таджикистаном, и с Узбекистаном, но там это все-таки, так сказать, немножко ну, э, попроще, что ли, то есть есть обмен информацией, есть какие-то, так сказать, совместные мероприятия, но вместе с этим такого доверия, как Беларусь и Россия, наверное, все-таки даже раньше не существовало. Ну, как, не существовало, так сказать, за эти 30 лет. В, Валерий на... Юрьевич,
0: простите, пожалуйста, очень коротенький вопрос, у нас буквально полторы минутки в эфире. Раньше говорили там, что КГБ СССР недолюбливало МВД, вот, там, Министерство внутренних дел не недолюбливала чекистов и так далее. Если сейчас говорить о взаимоотношениях между двумя э, спецслужбами, э, службы внешней разведки КГБ, есть ли там, на ваш взгляд, полное взаимопонимание? Нет ли какого-то так пренебрежения? Дело в том, что пренебрежение существует от непонимания.
2: Сегодня мне видится, что понимание между... ФСБ и службы внешней разведки существует. Единая задача, единые цели, единая так сказать, проблема, которую надо решать. И здесь отбрасываются все на самом деле так сказать, внутренние какие-то распри, которые могут быть с точки зрения того, кто первее или кто, так сказать, правильнее выполнил задачу. Задачу-то надо выполнять в любом случае. Поэтому сегодня взаимоотношения между службами и внутри нашего государства по-моему, так сказать, установлены правильные.
0: Спасибо большое за комментарий. Валерий Киселев, писатель, ветеран группы специального назначения КГБ СССР Вимпел, полковник ФСБ в отставке, эксперт антитеррористического национального комитета был у нас в эфире. И я напомню, что сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что спецслужбы порой не могут за всем угнаться с учетом стремительного развития различных технических средств. В этой связи Борой могут возникать определенные вопросы, но при этом белорусский президент поблагодарил российскую сторону за оказываемую помощь в переоснащении и в оснащении белорусской армии службы. Это немаловажная роль, что россияне очень серьезно и вы, прежде всего, помогаете нам в технической разведке, сказал Лукашенко. Что тут скрывать? Сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию, сказал белорусский президент. Вот такие вот события происходили на минувшей неделе, а мы с вами встретимся ровно через 7 дней в программе «Что нового? Союзное государство». «Что нового? Союзное государство».